0: Rubina blättert schon in der Bibel und liest sich durch, was ihnen gestern der Großvater vorgelesen hat. Doch dann stößt sie auf eine seltsame Stelle in der Geschichte. Schnell eilt sie zu Großvater. Auf dem Weg zur Schreibtischlampe, an der sie ihn vermutet, sammelt sie noch Paul ein, der gerade ein Knusperbuch Rückenmüsli verspeist.
1: Hm,
2: warte, Rubina, ich hab den Mund noch voll. Du hast den Mund noch voll, umso besser, dann redest du weniger und hörst mehr zu. Hm, hm, hm. Da sitzt Großvater ja an seinem Lieblingsplatz. Hallo!
0: Hallo, Kinder. Wie komme ich zu der Ehre eures Besuchs?
2: Ich wollte noch einmal nachlesen, was wir gestern gehört haben. Und dabei habe ich eine ganz komische Stelle gefunden. Was hat es denn damit auf sich? Schau mal, Großvater.
0: Die Stelle, die du meinst, ist eine der wichtigsten von Jakob. Sie spielt in der Nacht vor dem Wiedersehen der beiden Brüder.
2: In der Nacht? Aber in der Nacht, da schläft man doch eigentlich. Hm, Kammerpauch in den Mund wieder frei, redet er auch schon wieder.
0: Die Nacht ist eine alles verändernde Nacht. Jakob wird nämlich kämpfen müssen.
1: Das hört sich spannend an. Los geht's!
0: Und so liest der Großvater den Kindern aus Erster Mose 32 die Verse 23 bis 33. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und begleitete seine Frauen, die Mägde und Kinder und alles, was er besaß, zum Fluss Jabok, den sie an einer flachen Stelle überquerten. Er sorgte dafür, dass alle sicher ans andere Ufer gelangten, blieb aber selbst alleine zurück. In der Dunkelheit kämpfte ein Mann mit ihm, bis es Morgen wurde, und als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, schlug er ihn auf seine Hüfte, so sodass das Gelenk sich verrenkte. Da sagte der Mann, »Lass mich los!« denn die Sonne geht bald auf, der Himmel wird schon rot. Aber Jakob antwortete, Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Da fragte der Mann ihn, Wie heißt du? Und Jakob antwortete, Jakob. Nun sagte der Mann, Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel bedeutet nämlich Kämpfer Gottes. Jakob fragte, »Und wie heißt du? Was ist dein Name?« »Warum willst du das wissen?«, fragte der Mann, und er sagte es ihm nicht. Aber er segnete ihn. Jakob nannte den Ort Pnuel, das bedeutet Ort, an dem man Gott sieht. Denn er sagte, ich habe Gott gesehen und ich habe es überlebt. Dann ging die Sonne auf. Wegen des Schlags, den er auf seine Hüfte bekommen hatte, hinkte Jakob von da an sein ganzes Leben lang.
2: Krass, wo kam der Mann denn her? Und warum, sagt er, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft?
0: Wie gesagt, es ist eine der wichtigsten Stellen in Jakobs Leben. Sozusagen ein Wendepunkt.
2: Ein was? Ein Wendepunkt. Du schaust doch manchmal Segelbootrennen an. Da segeln sie bis zu einer Boje im Wasser und an der drehen sie und fahren in die andere Richtung weiter. Sie wenden sozusagen. Aber Jakob hatte doch gar kein Boot.
0: Man sagt Wendepunkt auch zu Ereignissen in einem Leben. Wenn eine Person etwas erlebt und ab diesem Zeitpunkt eine andere Richtung einschlägt, Dinge im Leben ändern möchte.
1: Okay, verstanden. Aber was wendet sich denn bei Jakob genau?
0: Schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Wir erfahren überhaupt nicht, wer dieser Mann eigentlich ist. Auf einmal kämpft er mit Jakob. Jakob wird vermutlich Angst um sein Leben gehabt haben und mutig drauf losgekämpft haben. Aber dann passiert etwas. Der Mann möchte gehen, aber Jakob will ihn erst loslassen, wenn er ihn gesegnet hat.
2: »Das ist ja seltsam. Das wäre ja, wie wenn ein Einbrecher kommt. Papa ihn schnappt und zum Einbrecher sagt, du darfst gehen, aber segne mich erst. Warum möchte man von einem Einbrecher gesegnet werden?«
0: »Gute Frage.« aber der Mann, mit dem Jakob kämpft, ist kein Einbrecher oder so. Jakob merkt, während er mit dem Mann kämpft, dass an ihm etwas besonders ist. Und er hat recht. Der Mann gibt Jakob ja einen neuen Namen.
2: Aber das machen doch eigentlich nur die Eltern. Oder Könige geben tapferen Ritter neue Namen.
0: Einen neuen Namen kann nur jemand geben, der höher steht als der andere. Der Mann muss also ein Geheimnis haben. Er löst dieses Geheimnis nicht auf, aber er gibt Jakob einen Namen, der uns etwas verraten kann.
1: Er nennt ihn Israel, das heißt Kämpfer Gottes. Und der sagt dazu noch, dass Jakob mit Menschen und mit Gott gekämpft hat.
0: Und kommt Gott sonst in der Geschichte vor? Nein, das heißt Gott steckte die ganze Zeit irgendwie in dem Mann drinnen, ohne dass es ausdrücklich gesagt wird. Und Jakob merkt das irgendwann. Deswegen will er ihn nicht loslassen. Er will den Segen von Gott. Daher hat er sozusagen erst gegen einen Menschen gekämpft und dann gegen Gott.
1: Weil er gespürt hat, dass Gott
2: in dem Mann steckt. Und deswegen wollte er unbedingt gesegnet werden. Was gibt es Besseres als Gottes Segen?
0: Der Segen ist Jakob von Anfang an total wichtig. Deswegen betrügt er Esau und sichert sich so den Segen seines Vaters. Aber Gott möchte nicht, dass Jakob auf einem schlimmen Betrug seine Zukunft aufbaut. Gott möchte, dass Jakob sich den Segen von Gott selbst erbittet und darum kämpft. Jakob kommt von alleine nicht aus dem Schlamassel, den er sich zugefügt hat. Deswegen kommt Gott ihm ganz nah und schenkt ihm am Ende des Kampfes seinen Segen. Einen ehrlichen, friedlichen, wohltuenden Segen. Gott möchte mit Jakob einen guten Weg einschlagen, ihm einen Wendepunkt im Leben ermöglichen.
1: Wow, ist das ein liebender Gott.
2: Er will unbedingt Jakob wieder auf einen guten Weg bringen. Und ein ganz schön gnädiger Gott. Und er hilft Jakob, obwohl es ihm bestimmt wehgetan hat, was Jakob alles falsch gemacht hat bis dahin.
0: Gott hat Jakob sogar so lieb, dass er ihm einen neuen Namen verleiht. Er sagt ihm sozusagen, das, was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues beginnt. Du bist in meinem Team ein Kämpfer Gottes.
1: Was für eine Nacht.
2: Zuerst hört sich die Geschichte gar nicht so bedeutend an. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, kann man nur staunen.
0: Gott hat die ganze Welt im Blick. Aber die ganze Welt im Blick zu haben, heißt für ihn, ganz genau hinzuschauen. Und zwar in jedes Herz, das hier schlägt. Er möchte uns so nah sein, in jedem Herz wohnen. Segen schenken und uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Dafür müssen wir aber erst einmal entdecken, wo Gott überall drinnen steckt. Wir können ihn suchen, ihn in unser Herz einladen, um seinen Segen bitten. Manchmal müssen wir auch kämpfen, wenn alles schwer und traurig scheint. Gott ist immer da und möchte gefunden werden.